0: Ciudadanos Ocupados Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa Pero
1: sobre todo, de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos Impulsaremos mejores gobiernos Impulsaremos mejores gobiernos Este es un espacio abierto a todos los quechanillas que ya se están ocupando en nuestra ciudad. Ciudadanos ocupados. Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Ocuparnos en ellos. Entra a ocupamx.com y sé parte de los ciudadanos ocupados. Hola, bienvenidos al episodio 10 de la temporada 9 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Cuando hablamos de educación, regularmente pensamos en las escuelas y en los maestros, pero quizás dejamos fuera o a un lado a una parte muy importante que en nuestra, la formación de nuestros niños y jóvenes, que son los padres y madres de familia. Hoy me acompaña una ciudadana que desde diversas trincheras está involucrada en el tema de la educación. Bienvenida, Ivy. Pérez Grobas, mamá, maestra y empresaria.
0: ¿Cómo así estás? es, Ay, pues muchísimas gracias por la invitación, así es, soy mamá, soy maestra y soy empresaria.
1: Excelente, me encanta, ¿no? Así que este, muy activa, como lo, normalmente o regularmente somos las mujeres, aunque no les guste de repente escucharlo, pero es, bueno, qué padre, me encanta. Eh, para las las personas que nos van a estar viendo o nos van a estar escuchando, me encantaría que te conocieran un poquito más, Pon, eh, ponnos en contexto, eres de aquí de Mexicali, ¿qué estudiaste? ¿Qué haces?
0: Ok, pues yo soy nacida en la Ciudad de México. Okay. De, pero soy de las buenas ondas, ¿eh? Ah,
1: qué, qué bueno, ¿eh? Qué
0: bueno que lo dices. De, me vine a los 11 años de edad, tengo ah, muy bebé. 45, entonces soy más cachanilla que chilanga. Así o más bien soy chilanga porque dicen que son los que los que nos salimos, ¿no? Bueno, entonces, así entonces ¿sí es. soy chilanga. Sí, de chilanga pero, no, cachanilla. Yo, yo me siento 100% cachanilla, la verdad. <risa> ¿No? Eh, soy licenciada en educación preescolar con una maestría en pedagogía. Eh, tengo 17 años de servicio en el ramo educativo, más sin embargo tengo dos años con permiso sin goce de sueldo okay. por las tiendas. ¿no? Primero tenía una tienda, tengo una tienda de dama, Marsala Boutique, comercial aristecánica. Excelente, no tenemos la factura. ¿eh? <risas> y posteriormente abrí la de, la de niños, que era Marsala Kids, contigua a Marsala Boutique. Eh, cuando abro Marsala Kids, ya me sentía súper presionada entre la casa, el trabajo, el otro trabajo, dos boutiques. Entonces, sí, eh, decidí tomar eh, un tiempo en, en el ramo educativo, sobre todo por muchas cosas que ya no me estaban gustando eh, mm, también. Okay. Eh, yo ya tenía cinco años siendo asesora técnica pedagógica. Eh, para los que no saben, pues los asesores somos los que vamos, revisamos las escuelas, platicas con las educadoras de planes y programas, checas eh, cómo están trabajando, si hay alguna sugerencia que mejorar, siempre para mejorar, no para, siempre para sumar, no para restar. Claro. Entonces, sí, tengo dos años eh, con permiso y acabo de abrir la otra tienda en la Plaza Gran Vía, que es de niños.
1: Excelente, qué padre. Eh, Comentaba al principio que el rol de los padres y madres de familia pues es de vital importancia en todo lo que es la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Eh, pues, no es nada más llegar a la escuela y ahí los aventé y ahí eso nos vemos. Es, bueno, <risa> en teoría eso decimos, pero yo creo que sí estamos realmente ocupados y preocupados en, en que la educación sea la, la educación que estamos esperando que todos recibamos. ¿no? Claro. Eh, desde tu punto de vista, me gustaría saber mucho cuál es, eh, qué tan importante es el papel pues, que juega la familia, padres de familia, en la formación de los niños jóvenes y, y, y pues, cómo involucrarse en ello, pues.
0: La verdad que es súper importante, ¿no? O sea, como madre de familia, y lo comento con, ahora como dicen en los chats de WhatsApp, que la verdad el de, el de nuestra escuela es muy divertido, no es enfadoso, eh, es vital. O sea, somos un equipo, la escuela y la casa es un equipo. La escuela y el maestro no puede trabajar solo, como en la casa no podemos trabajar solos, ¿no? O sea, somos un equipo, tenemos que trabajar juntos, la mamá tiene que estar involucrada en todos los... los aspectos educativos de su hijo, tanto apoyo en tareas, apoyo en la conducta, que está pasando dentro y fuera de la escuela. Entonces, sí, para mí es súper vital. No puedes llegar a dejar al niño y olvidarte y pensar que, que ahí lo tienen guardado en una bolsa y cuando llegas a casa, pues olvidarte de la escuela. Pues claro que no, ¿no? O sea, tiene que haber una constante comunicación. Sin embargo, en escuelas particulares la comunicación es diferente, ¿no? Que podría ser en una escuela eh, oficial, porque en la escuela oficial, pues el padre de familia recoge directamente en el aula, puedes tener un poquito más de de contacto, más sin embargo en todos los, los particulares pues también se tiene el contacto con el maestro y es sumamente importante y es un trabajo totalmente en equipo.
1: Sí, sí definitivamente y el equipo es incluyendo a los, a los chavos y chavas, ah, ¿no? no, o sea, claro. definitivamente claro, es eh, maestros de Dios, ¿no? maestros la parte es la parte administrativa. Porque también la estructura o infraestructura de una escuela es muy importante para pues la ergonomía, ¿no? Es, claro, y para que, que el aprendizaje
0: se dé correcto. Así
1: es, ¿no? este vital, vital los padres, porque evidentemente, pues, este, al ojo del amo engorda el caballo. Así Entonces, es. si tú como padre y, o madre este, no estás a, atento a lo que sucede, pues eh, de repente difícilmente tienes este, pues, la oportunidad o el conocimiento de ir a exigir ciertas cosas o ir a evaluar ciertas cosas que, pues, no conoces, ¿verdad? Así
0: es, y también hay cosas que se enseñan en casa, ¿no? Que en la escuela a lo mejor se ven poco o no se ven, y hay cosas que son vitales y totalmente que son de de casa.
1: Sí, sí, definitivamente la escuela te da el conocimiento. Eh, que necesitas para ser una persona productiva, productiva en la vida. Bien, Se necesita el conocimiento que definitivamente también, que, tristemente lo hemos perdido, que es la parte cívica, donde tienes que entender que eres un ciudadano de un país y tienes derechos, pero también tienes obligaciones. Y la otra parte, evidentemente, es este, entender que los padres en tu casa pues ahora sí que es la, la educación, ahora sí la más importante, la, más la importante básica. Y la
0: base y la inicial, ¿no? Para que el niño pueda tener un desarrollo integral, pues apropiado, pues sí.
1: Sí, o sea, porque tiene, ahí tú aprendes a, a, a ser este, una persona que sociabiliza de una manera correcta con los demás, entiendes los respetos que tienes que tener para las otras personas y los que tú tienes que pedir hacia tu persona. Entonces... La ecuación es muy interesante, ese equipo de trabajo es muy interesante y todos deberíamos dar por hecho que así debe de suceder.
0: Debe, <risa> que no sucede siempre, ¿verdad? No sucede siempre, sobre todo por parte de los padres, ¿no? Hoy en día yo siento que los padres sí también nos hemos alejado un poquito o queremos dejarle ciertos temas a la escuela que, pues, que no le ocupa a la escuela a lo mejor y que nosotros los tenemos que reforzar, ¿no? Eh, más sin embargo, cuando de repente vienen temas que no nos gustan, entonces sí ya ya de repente brincamos, ¿no? Entonces creo que, que sí es importante, que sí debe haber una relación, una comunicación entre escuela y padre y familia.
1: Excelente, eh, de acordísimo con eso. La pandemia este, que vivimos hace unos cuantos ah. años y que ahorita creo que estamos ya, ya viene, empezando ya viene, a revivir ya. tristemente, así que hay cuidarnos mucho, el que pueda vacunarse, vacúnese. El que no crea en eso, pues hay que cuidarse, por lo menos con curvebocas, claro. en lugares donde hay mucha gente, ¿no? Eh, cambió muchos... Muchos eh, usos y costumbres que tradicionalmente vivíamos en nuestra familia, en la calle y evidentemente en las escuelas. Hay un impacto muy, muy, muy marcado en la educación. Eh, ahorita yo leyendo, pues se dice que nuestros hijos este, perdieron prácticamente dos años y son muy complejos más para los niños que iban empezando en primero, segundo, donde ves las bases, las bases. de la parte de la lectura comprensión de la parte matemática, de la o sea de la parte de relacionarme con personas. Entonces, sociabilizar. Así es, así es. obviamente esto va a provocar un gran rezago, porque esto lo vamos a pagar tarde que temprano, aunque digamos, no, pues ya la pandemia ya pasó, ya todos estamos no, en no. la escuela, ya como quiera ya nos organizamos, ya podemos tomar clases eh, sí, vía virtuales, presenciales. Así, presenciales y virtuales, como que creemos que ya nos acostumbramos y pudiéramos hacer un híbrido, pero como vuelvo a lo mismo, ese rezago, pues yo creo que lo vamos, o ya lo empezamos a sentir, o no, no ahora sí que tres, dos, uno, este empieza, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con eh, con tu hija en, en esa en, en ese inter de la pandemia y eh, qué hiciste tú respecto a la educación de, de tu hija en, en ese en esos dos años prácticamente perdidos?
0: Pues dos años, eh, dos años eh, fue fue bastante complicado. Que vuelvo a decir que para mí fue un poco más sencillo porque soy maestra de educación preescolar y mi hija estaba en preescolar, ¿no? Uh-huh. Pero para muchísima gente fue muy difícil, para mí fue difícil eh, la situación. Yo acaba de pedir el permiso que les comento sin goce de sueldo, entonces eso, eso apoyó bastante sí, porque podía tiempo. tener el tiempo de sentarme con la niña eh, la hora que me tenía que sentar, ¿no? Pero sí, sí es algo que va a impactar e impactó en su momento. Hay niños que les está impactando ahorita que son de secundaria, pero obviamente esto lo yo creo que lo vamos a ver en unos 10 años a lo mejor, sobre todo con los niños de preescolar, primero y segundo de primaria, o los que iban entrando primero y segundo de secundaria, ¿no? Mi hija iba en segundo de preescolar, o sea, se aventó la pandemia segundo y tercero de preescolar, ¿no? Entonces, era un poquito preocupante porque a mí lo que más me preocupaba, de verdad, el primer año fue así como que, bueno, los aprendizajes, vamos viendo el pensamiento matemático, cómo vamos avanzando, pero al fin y al cabo era preescolar y yo decía, bueno, todo a su momento, ¿no? La lectoescritura que se va desarrollando, si bien no es obligatorio, pero se empieza a trabajar y el niño que lo logra pues empieza a tener lectoescritura. Entonces, la verdad a mí no me preocupaba ni para los grandes lo académico, me preocupaba más esa parte de la socialización. El encierro. Exactamente, esa parte de, en el caso de mi hija, que es en el momento donde tú empiezas a tener... eh, Eh, control emocional, regulación de emociones, la sociabilización, entonces todo eso a mí me preocupaba muchísimo, eh. me me tenía bastante estresada, lo trabajamos bien, la niña entró creo ya primero de primaria pues eh, teniendo un conocimiento de la escritura con un buen pensamiento matemático y digo pensamiento matemático porque sí lo estuvimos trabajando y logramos tener el pensamiento matemático y no nada más que sumara o uno, dos, tres o contara. Y sí, no pues
1: no comprensión. pues. Así es, pero
0: muchos niños sí se rezagaron y lo que comentan las compañeras que yo ya tengo, que la mayoría pues son del, del gremio aunque yo no esté y las mamás que también son mis amigas que no son maestras es la situación emocional que, que tuvieron muchos niños, ¿no? Sobre todo a la hora del regreso, la adaptación, no se adaptaban, les cuesta socializar, sobre todo como en mi caso que mi hija es hija única. Entonces, uh-huh. imagínate, se aventó aparte como 60 días, creo, que sí estuvimos todos en casa, papá, mamá y ella, ¿no? Entonces, ¿con quién socializaba más que con nosotros? Entonces, uh-huh. yo sí veo en mi hija, por ejemplo, un rezago y un, cosas que hemos trabajado para la socialización, y el contacto con otros, el respeto a los demás, etcétera, etcétera. Pero creo que sí también trajo algo bueno, poder trabajar, como dices, de manera híbrida. Hay momentos donde podemos trabajar de manera virtual y aprendimos a hacerlo. Y, y aprendieron lo, los chicos, aunque también me preocupa un poco que ya los grandes, pues ya dicen, ¿ya para qué voy a la escuela? ¿No? Ya les gusta tanto el aparato que también dicen, o sea, yo aquí en Calzones me mm-hmm. siento el de secundaria en AMB y estoy en clase, ¿no? Porque así pasaba mm-hmm. con el hijo de una amiga que dice, es que ni se baña. O sea, literal, dice, o sea, tiene 14, mi preocupación es que se haga un podongo ese que ya no se quiere ni bañar, o sea, pues en clase apago la cámara, entonces sí tiene sus pros, sus contras eh, en, el, en el aspecto de que trabajemos en línea o, o de manera virtual y veamos otras maneras cuando no podemos estar seguir chambeándole, pero creo que sí se va a ver eh, reflejado sobre todo en lo emocional y en lo, socio, en lo socioemocional, eh, pues en las próximas generaciones, ¿no?
1: Sí, es importante que los padres de familia tomemos en cuenta esos detalles, porque yo creo que estamos a buen tiempo. Así es. Y yo sé que a veces puedes decir, ¿sabes qué? Es que no tengo para pagar un psicólogo o o un grupo de apoyo, pero hay muchos, por medio de gobierno, donde tú instancias, donde tú puedes acercarte y te pueden ayudar. Y en la parte, ahora sí que la parte académica, académica, pues también yo creo que te tienes que acercar a tus maestros que están en este momento con tus hijos y pedirles eh, oye, en qué manera yo te puedo ayudar no para haber. que ellos puedan avanzar en esa parte. Al final del camino, sí, yo sé que nos afecta a todos, pero ahorita siendo egoístas, vamos pensando en nosotros y en nuestros hijos y ver la manera de irlos empujando a que pues, recuperen algo de lo perdido. ¿no? Sí, claro. Y en la parte de, de los chavos, pues yo creo que este, <risa> evidentemente tendrán que entender con el tiempo que todo se puede por medida y en ciertas situaciones, pero eso no te exime de bañarte todos los días. Sí, o sea, por favor, por favor, o sea, eso es otra cosa. O sea, no tiene nada que, que no ver con la educación. Si te tienes que bañar, ni modo, lo sentimos. A lo mejor no te quieres peinar, pero bueno, la higiene es muy importante. Es. es parte de la, de la educación, es parte de la educación y es parte de lo que tú necesitas tener para convivir con los demás también, ¿verdad? Entonces hay que aprender a tomar lo bueno de las cosas y lo malo... Este, quitarlo, quitarlo uh-huh. y ir haciendo esas, esas ecuaciones donde vas directo al cómo sí lo logro y no al cómo no verdad o sea porque Exacto. el cómo no está muy fácil pues entonces hay que echarle este cálculo matemático ah, dale hay, ganitas. Que, hay que hay que echarle ganitas hay que pensar en qué podemos hacer para poder en alguna manera, resarcir todas estas pérdidas que tuvimos durante estos dos años, ¿no? Así es. No va a ser fácil, lo entendemos, pero tampoco es imposible.
0: No, y la verdad es que creo que académicamente, al principio, cuando, cuando regresaron a las aulas, sí fue muy difícil, pero tuvieron que trabajar primero lo socioemocional. Uh-huh, al sí. menos a mí como madre de familia, lo que me decían en la escuela, no, o sea, vamos a trabajar lo socioemocional antes de para que puedan avanzar en lo pedagógico.
1: Y se entiende perfecto. Si y, tú no sí. estás bien, ¿cómo puedes ir avanzando en otras cosas?
0: Exactamente. Pero creo que ya, al menos en el caso de mi hija, la veo sin ninguna atraso académicamente, digo tampoco es la niña de dieces, obviamente no, es pues una, una persona es, normal es un grado difícil, pero, pero siento que no hay un rezago académicamente hablando.
1: Excelente eh, hay controversia actualmente con los nuevos libros de texto gratuitos eh, que estamos utilizando, pues obviamente en las escuelas de, este, pues, de públicas no eh, hay personas que están en contra totalmente, radicalmente dicen no estoy de acuerdo, hay otros que tienen a sus temas a favor porque dicen, sí, sencillo si sí estoy de acuerdo por esto y hay otras que pues realmente dicen no pues no entiendo ni qué ni qué está pasando o sea no o sea no, no, no entiendo precisamente qué fue lo que cambió porque pues a lo mejor no tienen hijos en la primaria en la secundaria y no te metes en el tema y dices tú bueno hay lo que me caiga lo voy pepenando y no logras entender lo que está sucediendo pero la pregunta eh, es que evidentemente existe una, contro- una controversia. No se ha escuchado mucho sobre la opinión de los padres de familia. Habla el gobierno, habla las personas que se dedicaron a hacer esto que es la Secretaría de Educación, hablan algunos directores, algunos maestros, algunos pero pedagogos. algunas personas ajá, que dedicados a, a ser maestros, eh, que es la, la profesión es pedagogía. La pregunta es, eh, ¿qué onda con los padres de familia? Tú que eres madre familia, ahorita más que nada antes de ser maestra, ¿has visto que también el padre de familia se esté eh, interesando en este tema? ¿Han hecho algo? ¿Saben de qué se trata? Eh,
0: Mira, Honestamente, cuando empezó todo este boom de de, de las noticias y que veías en el Facebook, una mamá fue y alegó, etcétera, etcétera, pues empezó a ver, eh, eh, obviamente entre las mamás de la escuela, pues preguntas, ¿no? Algunas consiguieron, eh, en mi caso, algunas consiguieron eh, de manera digital, eh, pero ya ahorita los entrando, libros. ¿no? los Ajá. libros antes de, de conocerlos. Algunas los analizaron, otras no. Eh, yo, en lo particular, ahora sí que mandaban fragmentos y, y era lo que veía, ¿no? Y ya hacíamos nuestra opinión había uno que que sí lo que venía pues ni yo lo entendí ni le di el, el significado pedagógico pero no era de tercero de preescolar entonces no le no le puse mucho atención mucha atención digo de primaria perdón porque mi hija va en tercero de primaria entonces eh, obviamente en la escuela de de oficiales pues se trabajan los libros de texto pues todo el tiempo no y en escuelas particulares también porque es, es obligación pero obviamente pues el maestro selecciona un poquito más los temas va a tratar, o al menos es lo que nos explicaron en la escuela, que es cómo se va a trabajar acá. ¿no? Se, al fin y al cabo no los pueden quitar porque son, son obligatorios. Más sin embargo, eh, pues sí pueden decidir eh, qué se va a trabajar. ¿no? Entonces, yo me di a la tarea de, de leer algunos. Nosotros tenemos cuatro de cinco que tengo entendido que se entregaron. Y eh, por alguna razón en, en, en el colegio donde va mi hija, nada más les entregaron cuatro. ¿no? Eh, viéndolos, si los revisas así a... a, a Hacía grandes rasgos sin enfocarte. Pues yo lo que noto, que sí me enfoqué, ¿verdad? Pero lo que noto, muy grave, muy grave, porque pues si te fijas en, en exámenes o estudios anteriores, como PISA o como etcétera, etcétera, pues estábamos súper bajos en sí. matemáticas, estábamos súper sí, bajos en la mal, escritura, tenemos un rezago muy grande, ¿no? Entonces cuando yo observo como madre de familia que no trae absolutamente nada de pensamiento matemático y lo que digo absolutamente no es absolutamente nada, eh, sí habla, si bien pocas páginas de, de lo que es matemáticas, no desarrolla el pensamiento matemático, eh, ahora bien, estamos en tercero de primaria, donde se supone que ves las multiplicaciones, las divisiones, etcétera, es otra cosa que no se ve en ningún libro, estos son cuatro, se llama, tengo proyectos de aula, múltiples lenguajes, Proyectos comunitarios y proyectos escolares. Eh, lo primero es un collage, aparte. Todos, no creas que viene uno de matemáticas, o sea, está todo, todo de estructura, este... no, está todo revuelto. Uh-huh. O sea, aquí te hablan de equidad y en el otro te hablan de igualdad y en el otro te hablan de, de construye, literal construye con, con cemento, una barda, pero no... no niño de
1: tercer De tercero. Año.
0: Obviamente viene con unos... Eh, Habla de unos ladrillos orgánicos que se hacen con botellas uh-huh. y les habla, por ejemplo, de ASDOC o de tantos metros lineales, pero no les explica cómo se hace la operación de los metros lineales. Cómo sacarías. Cómo lo sacarías, ¿no? Resultado. Entonces, realmente no hacen en ningún libro de los cuatro que revise, pues viene absolutamente nada donde el niño desarrolle su pensamiento matemático, su creatividad, resolución de problemas, que es básico para la vida, ¿no? Eh, eso pues a grandes rasgos no viene otra donde yo, donde abras eh, se ve muchos temas donde hablan de la desigualdad de la igualdad de género de la inclusión pero en todos los que las que analizo logro ver eso nada más trabajar y que no está mal no estoy no estoy en desacuerdo que se hable sí, 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 sí. de la igualdad de género pero no que en todos los libros estén enfocados a la equidad o a la desigualdad, o, o, y hablar mucho, siento mucho como de la pobreza, como de la desigualdad, la desigualdad, la desigualdad. De hecho, viene en, en este que traigo aquí, que se llama Múltiples Lenguajes, tiene la página 156, me parece, me parece. En primera, o sea, les voy a platicar porque muchos no los tienen a la mano ni, ni los que nos están escuchando, ¿no? Eh, viene previo a ese, por ejemplo, una historia de viruela, vacunas, y vacunas. Termina que lo lees y no, no le debo nuevamente algo pedagógico o algo que deje un significado para el niño. Y luego viene una lectura que se llama Nubes. Esta lectura también no te dice qué hacer, nomás está ahí.
1: O sea, a, de, de vacunas se brincan a nubes. A nubes,
0: ajá. Pero no viene un trabajo o donde el niño desarrolle su pensamiento, donde el niño cuestione, donde el niño nada. Pero si tú lees el de Nubes, <risa> Les voy a leer un fragmento, así que no le veo sentido, ¿no? Dice: tienen unas imágenes de unos hombres de traje que, si tú los puedes ver, pues dan como miedo, ¿no? Ajá. Están trajeados y se ven sin cara, como rayada la cara, ¿no? Eh, y las nubes, pues más bonitas, ¿no? Entonces dicen: tienen mucha prisa los adultos trajeados. Y en lo que suena un tic-tac, apenas se dan cuenta de que tú estás ahí viendo a las nubes pasar. Más de uno se, se detiene a mirarte extrañamente como si fueras un bicho raro, o mejor aún, como si fueras un extraterrestre recién llegado de Marte. Tienen mucha prisa. Preguntan a cada rato la hora que se han olvidado de ver lo que está arriba. Se, se han olvidado de ver lo que está arriba de sus cabezas. Luego dice, hablan las nubes. De lo que se pierden, están perdiendo el tiempo. O sea, el trajeado pierde el tiempo. Mm-hmm. El que trabaja pierde el, el tiempo. El que Ahora trabaja. Lo no entiendo okay. yo, ¿no? Ajá. Entonces, dice, estás perdiendo el tiempo, te dicen algunos de los, de los adultos trajeados, con el mismo tono de voz que te tiene mamá cuando está a punto de regañarte o cuando no te da permiso de salir a jugar. Los adultos trajeados te miran de arriba para abajo, como la profesora de matemáticas te mira cuando te pone una tacha. Te regañan porque, según ellos, dedicarte a ver las nubes es pasar y pasar… No, Dedicarte a ver las nubes pasar y pasar a unas simples nubes durante todo el día es la por manera de perder el tiempo. ¿Tú crees que ellos tienen razón? Yo digo que no. Nadie que use traje, y menos si está recién planchado, parece confiable. Okay, Ay, perdón, si perdón. Traje, no son confiables.
1: Perdón, perdón, <risa> este, me salió del alma.
0: ¿Verdad? Entonces, si hay, si hay lecturas sorprendentes, entonces dice, yo soy una de esas nubes, me llamo fulanita de tal, y los adultos trajeados son aguafiestas. Las nubes somos divertidísimas. Ven conmigo a dar un paseo por el cielo. Acércate un poquito más y toma de, tómame de la mano. Es todo lo que hay. Y no hay nada más. Entonces tú dices.
1: O sea y... que las asignaturas como las conocemos, normalmente tenías el libro de matemáticas, español, ciencias naturales. Estoy hablando de lo que a mí me tocó. ¿eh? Sí, sí. No, no, o a sea, mí también
0: hace dos años que, yo estaba, que estaba yo trabajando. En tú edad. tenías
1: una, una secuencia por grado, y tenías, eh, las, ¿cómo decirte? La comprensión de las situaciones. No me brincaba de una a otra.
0: Así es. Y había un por qué, ¿no? A lo mejor, o sea, analiza el texto, dime qué palabras no entiendes, no sé, pero este texto a mí me llamó mucho la atención porque dije, pues no le hallé ni pies ni cabeza. Entonces, cuando veo que todo tiene que hablar de estereotipos, de género, de todo tiene que hablar de igualdad, de equidad, de esto, entonces me hace pensar, o oh, la verdad, como mamá, ¿eh? Y como empresaria que soy, o sea que si yo trabajo, así lo sentí. Me sí, sentí sí, sangrar. sí, es que así
1: se así se escucha. O sea. Y, y
0: con las imágenes que, que no sé si las pueden ver, pero están así como feos, ¿no? Se ve como, como alguien feo. Entonces te hace sentir que la persona que trabaja, pues, en primera no es confiable. Y que pierdas el tiempo viendo las nubes, es, uh-huh. es muy cool, ¿no? Entonces, digo, no creo que sea perder el tiempo. Claro que podemos, hay tiempos para todo. Tenemos tiempos para ver las nubes, tenemos tiempo para ver el mar, tenemos tiempo para trabajar y tenemos tiempo para, para todo, ¿no?
1: Sí, digo, yo no lo he visto bien, <risa> pero sí se me hace algo sin sentido. E insisto, yo creo que en este momento lo más importante es el trabajo que hagan padres de familia en conjunto con maestros de las escuelas, porque no no podemos permitir ese tipo de situaciones porque pues ahora sí que yo no sé en, en dónde vamos a terminar. O sea, necesitas un niño educado. Un, un niño sin educación no tiene un futuro. O Exactamente, sea, no, cualquier un país tampoco. Sin no tiene o sea, nadie. O sea, sin educación todo pues se va
0: a la borda, ¿no? Y luego también trae de repente, eh, hay una en, en la... Proyectos Comunitarios, página 250, tiene una palabra. Me llamó la atención, no la encontré en otras, donde dice todo no dice todos ni todas. Dice todos, X, S. Me imagino por esto ah, de por todes, todos, etc. Pero tampoco se usa en todos. Uh-huh. En, o sea, no lo veo en todos los libros como, como si ya fuera sí, sí, de sí, ley, sí. ¿no? Está como ahí de repente. Eh, pues hay errores de ortografía, no hay un orden pedagógico. Para mí carecen de didáctica. y un libro de texto pues debe tener didáctica, es un apoyo claro. para el docente para y para los niños, no para los aprendizajes y es lo que yo como madre de familia aprecio, no no veo que tenga pues mucha pedagogía en sí o mucha didáctica
1: Wow. Eh, no me, me quedé helada porque lo estoy viendo aquí junto contigo. No me había tocado ver uno físicamente. También yo los he estado viendo nada más en la parte este, pues de las redes en que la te envían eh, o el libro completo o te mandan extractos de, sí. de, de algunas situaciones. Pero sí es algo, a la, digo, preocupante. Eh, creo que to, se tomaron mucho tiempo en cuestiones de, 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 de desigualdad que yo creo que ya... Ya lo traemos, ya hay mucha generación ya que viene detrás de nosotras que ya lo, lo entiende más que perfecto. Así es, es y existe, es,
0: no está mal verlo, ajá, ¿no? Pero y no existe, y, solo en eso.
1: Así es, o sea, esta es parte de la educación que tú das en casa y parte de la educación que también vas a ver en escuela, pero no es el foco, pues, no sé cómo explicarlo, pues porque es algo que ya todos aceptamos sin ningún problema. Sin ningún problema, pues, o sea, no le veo ningún problema fuera de lo normal, pues. Wow, bueno, insisto, padres de familia y maestros desde kinder o preescolar, yo creo que ya tienen que tener el cómo poder sobrellevar esto para que puedan tener una educación, entre comillas, lo más acertada, sana y y necesaria para poder tener una herramienta para poder de ahí pasar a una educación como la secundaria y ahí te sigue, pues ahora sí que lo que es… Sí, el... yo no he
0: visto los de secundaria, ¿verdad? No, pues imagínate, no quiero ni pensarlo, Por ¿verdad? Que todos vienen con esta misma situación, porque lo que yo he escuchado, más sin embargo no he visto todos los libros, pues es eso, no que sí, sí están carentes de, de, de didáctica. Y pues lo que a muchos pedagogos que yo escucho, en como dices tú, en, en los programas como este, en el radio, etcétera pues lo que los preocupa es esa carencia de, del pensamiento matemático o de situaciones… De
1: sí, lo que pasa es que eh, nos guste o no la matemática es la base de todo el conocimiento. Pues la matemática a la vez en cualquier otra en cualquier otra materia, pues Así se aplica en todo. Pues. Entonces, sí es bien importante que entendamos y comprendamos lo que es la aritmética, la matemática. Eh, tenemos que saber cómo son las medidas, eh, cuáles son las áreas, cuáles... Tengo que saber dividir, multiplicar, sumar, o sea, no, no... Y,
0: Pensar, ¿no? Como dice, o sea, y hacerlo de una manera hacer, lógica. Eh, ajá, la lógica, el pensamiento, la resolución de problemas, que siempre te habían dicho que es una manera pues que favorece mucho esto, pues no hay en, 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 en ninguno vi, vi que tenga, pues, ajá, que te, pongan a, a, que te pongan retos, ¿no? Reto, un reto, algo que, 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 ajá, que, te, que te haga pensar, que te haga desarrollar el pensamiento, que te haga tratar de resolver. Wow.
1: Tú, como maestra de preescolar, ¿Crees que ahorita con esa situación que estamos viviendo, en la parte cuando estás en, en preescolar, ¿te podría aportar algo para poder tener, ir más reforzado cuando entras a la primaria, con lo que estamos viviendo? ¿O qué sugieres? Tú que eres maestra de preescolar. Los
0: libros de preescolar, como ahorita estoy fuera, no los he visto. Ajá. Eh, es que
1: eh, creo que nada más es lo básico, es primaria y secundaria, ¿no? O, no,
0: no sé. Okay. No, no, es que básica es preescolar, primaria y secundaria.
1: Ok, ok. O sea,
0: básica es preescolar, secundaria y secundaria. Pero ven, tiene ven libros.
1: libros en preescolar. Siempre
0: tiene libros de apoyo. Ok, eh, no, los has, ha habido, no los conoces sí, entonces Siempre ahorita. ha habido dos. Eh, ahorita no los conozco y mira que mis mejores amigas son directoras. Y platicamos mucho wow. del tema, pero como que sí viene similar porque sí, sí hemos hablado eh, eh, en comiditas o así de este tipo de situaciones, ¿no? Pero siento que en preescolar, no voy a hablar mal de nadie, pero preescolar… <risa> Somos como más, ahí sí sí me incluyo en el somos, aunque no estoy ahorita en grupo, somos como más analíticas, nos preocupamos más por el niño, yo siento. Somos como más maternalistas, entonces de repente a lo mejor le analizas más, ¿no? Eh, Más no quiero decir que en primaria no lo hagan, ojo mis compañeros de primaria, pero sí ahorita desconozco del tema totalmente en preescolar. No sé de primaria porque mi hija está en primaria y como madre de familia pues estoy interesada en ver que mi hija. Bueno, a bueno, entonces, digo, va a ser muy importante que
1: tanto en preescolar como primaria y secundaria, maestros y padres de familia, pues, se pongan abusados, se comuniquen y vean la manera de cómo sobrellevar esta situación.
0: Sí, yo siento que, que pues, como todo, ¿no? Va a, haber, va a haber maestros que van a poder, pues, discriminar lo que, lo que no les parezca y tratar de, de buscar o desarrollar los aprendizajes que no están, pero, pues, obviamente va a ser... Un poco de trabajo sí, extra sí, sí. para el maestro porque tiene que ver, bueno, si no tengo si no tengo apoyo para matemáticas o no tengo apoyo para lectoescritura o no tengo apoyo para los temas, el pensamiento científico que es relevante y que no viene ahí tampoco, eh, pues bueno, ¿cómo lo voy a hacer? No? Entonces, Pero
1: si es importante entonces que el maestro que está de primera mano con todo esto desde preescolar tenga la capacidad de discernir que es lo que sí aporta.
0: Y que quiera hacerlo, porque y realmente lo que te están diciendo es que Esa esto.
1: parte, qué no, importante. Si Deber ser del
0: maestro, al fin y al cabo, tendría que ser
1: hacer esto. Bueno, tendríamos que empezar por pedirles que sean, hagan lo que el buen ser te pide que hagas y de ahí tú ya con tu conocimiento discernir qué es lo que vale la pena y qué es lo que no y pues este, retirarlo de, de la mesa, ¿no? Si sí, no, esto va a ser
0: un caos. Un caos, exactamente. Esto va a ser un caos. No, y meter lo que no trae, ¿no? Como te digo, pues el pensamiento científico también es la base y no, pues tampoco viene
1: nada. Ay, qué horror. Vivimos en una época tecnológica, donde todo es redes sociales, donde todo está al alcance de todos, grandes, medianos, chicos y muy chicos. Y muy chicos. Bebes. Este, Todos tenemos un acceso... Prácticamente ilimitado de información que de repente no aprendemos a discernir. No entendemos que vemos a veces y te quedas como que, what? What? O sea, ¿qué me están diciendo aquí? Pero bueno, ahí está y esa información pues este, ya no la podemos detener. Ya vivimos inmersos en este, en este mundo tecnológico. ¿Cuál es tu opinión sobre estas, esta situación, sobre las redes sociales?
0: Ay, pues... La verdad es, es una lucha como mamá constante porque, digo, uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues con las tiendas tengo que estar atendiendo las redes sociales mm-hmm. y las atiendo mucho y aprendí ya a tratar de hacerlo en ciertas horas y en otras, ¿no? Eh, porque obviamente el niño te ve y es no hagas eso y tú porque sí, sí no o sea, no este pidas lo que ejemplo, no das ¿no? es como cuando nosotros estábamos chiquitos y te decían que el, tu papá fumaba y te decía que cuando fueras grande no fumaras pues te ponía el mal ejemplo no entonces mm-hmm. creo que hacemos lo mismo porque ahorita pues bueno o malo adultos niños jóvenes ancianos eh, trabajamos y vivimos del teléfono no entonces los niños para mí si sí es una lucha constante comentaba con una mamá amiga de la escuela de Juliet que Adoro porque hasta la fecha su hijo no ve tablets, no ve teléfonos, no ve nada, pero el niño ya ahorita ya se empieza a revelar, ¿no? Y mis respetos porque lo ha logrado, ¿no? Porque (risa) sí, porque uno, por ejemplo, en pandemia también, ahorita que hablábamos de eso, pues era agarra esta cosa y déjame trabajar, ¿no? Entonces también fue un recurso, tristemente, y yo decía, pues no es lo correcto, pero todas lo hemos hecho. Y de repente dices, ay, ¿ahora cuándo paro? Ahora, ¿cómo le quito el aparato, el aparato este? Y exactamente, hay muchísimas cosas disfrazadas de, de bondad y traen muchísimas cosas malas para los niños, ¿no? Y tampoco puede estar uno pegado. Entonces, por ejemplo, mi hija no tiene, pero todos los días a sus ocho años dice que cuando va a tener un teléfono, yo le digo que cuando tenga la madurez para poder tener un teléfono, porque en el teléfono pues no nada más es hablar. Le Digo, hay, claro. hay un mundo de cosas que tú no puedes... De hecho, puedes... ya ni
1: hablas en el teléfono. no
0: que tú no puedes ni debes ver, ¿no? Más sin embargo, si tiene una tablet, donde hay momentos se las presto poco y hay momentos que honestamente se la presto mucho, si estoy ocupada, y entonces tienes que estar con un ojo allá y otro acá, ja, y, y uno allá y otro acá, y revisando y bloqueando, porque aparecen muchas cosas que obviamente no son aptas para su edad, ¿no? Desde las canciones, que les llaman la atención por el sonidito, pero si le meten y ven el video, santo Dios, uh-huh. está fatal. Entonces, sí es sí es una lucha constante como padre de familia, sí es complicado, porque creo que tampoco se lo puedes quitar totalmente, porque es algo que incluso ya trabajan en la escuela, no te, te mandan un correo, tienes que checar tus correos, etcétera, etcétera, pero sí, sí es preocupante, las redes sociales no me preocupa tanto en el caso de mi hija porque tiene cierta edad que no usa redes sociales, pero sí le gusta el YouTube eh, y le pones YouTube Kids y también aparecen en YouTube Kids cosas, sí le gusta que Roblox, sí le, entonces hay cosas que sí son peligrosas y que sí tienes que estar muy al pendiente. Y para los grandes, pues ahí sí ya más complicado, ¿no? Pues las redes sociales pues son un arma de dos filos, ¿no? A lo mejor los adultos no nos agredimos tanto, pero pues sí creo que el chismógrafo cara nuestro tiempo puede ser el Instagram, el Snapchat, y donde pueden destrozarse o amarse o hacer mil cosas ofendiendo a otro, ¿no? Entonces sí, sí es algo delicado, sí es algo que tenemos que tener mucha precaución como padres y que está difícil.
1: Y es bien importante, es parte de la educación, es parte de la educación en el cómo tu padre de familia, pues los vas guiando, ¿no? Es. No es fácil, evidentemente, ya es algo que llegó y que nos ha rebasado, rebasado. totalmente. Eh, pero sí tienes que tener el cuidado o estar ahora, vuelvo lo mismo al ojo del amo, engorda el caballo. caballo, hay que estar bien atento a lo que están viendo, estar comunicándote con ellos, yo creo también es bien importante decirles, sabes que no todo lo que sucede es como tú lo estás viendo ahí, hay muchos engaños, hay personas que no todas son buenas, personas que son malas, Así o hay es. cosas o circunstancias que suceden ahí que son, eh, pues ahora sí que, inventadas para que tú te encanches en algo que no es correcto. Es muy difícil. Yo eh, gracias, le doy gracias a Dios que mis hijos tienen 30 y 33 años.
0: ¡Ay, qué gusto!
1: Soy feliz porque yo veo ahora las mamás y digo, madre santa de mi vida, cuando veo a niños que en la carreola lo traen con una tablet y ya las maneja mejor que yo. Los sí, veo verdad, que con eh. una naturalidad: sube, baja, le pican, le cambian. Digo yo, yo, madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo respeto, yo, pues, porque yo, ¿quién soy para decir nada? Lo único que sí sé es que tienes que investigar, tú como padre de familia, tener el conocimiento pleno de qué está bien y qué está mal saber cuántos tiempos, este, dejarle un aparato electrónico a tu hijo, poner reglas. Eh, a lo mejor no lo van a entender tus hijos, pero pues ni modo, así es la vida de cruel y despiadada. Hay tiempos que tienes que obedecer reglas y no te queda de otra. Entonces sí creo que aquí tiene mucho que ver el padre de familia y evidentemente claro. estar este, pues, muy atento, ¿no? Va a ser complejo y esto ya llegó. Y esto no va a parar, no, no y esto parar. cada día va a estar reloaded de cada día que vamos. Yo un día veo una cosa, de rato ya, ay, ¿cómo se usaba esto? Ay, mamá, ahora es esto. A ver, enséñenme. Y, y, y la tecnología es una maravilla, ¿eh?
0: Sí, no, claro, es una maravilla, pero lo que vemos o, o la madurez que tienes para discernir lo que ves o no ves, pues ese es, es, es lo peligroso, ¿no? Sí,
1: aquí donde tú tienes que ser maravilloso es como padre de familia en ciertas épocas de la vida de tus hijos, donde pues tienes que ponerte bien abusado. Yo con los míos todavía de repente también les digo, pues tengan cuidado, este, con los que te van a hacer, este, pues ya ves que hay fraudes, ah, ten sí, cuidado con sí, tu sí, información, sí, sí, sí. no suban ciertas cosas, no vale la pena, eh, teneros la confianza de pasarnos los password por cualquier situación que Dios no quiera y suceda, pues es que es una herramienta y como tal la debes de utilizar es. no es tu vida no es tu conciencia no es tu amiga, no Oye, es si tu familia a se
0: les da esta ansiedad o sea mi hija de repente cuando le digo ya se acabó la hora, o sea le da así como que y yo, Juliet, pero bueno, pues si traba- a uno también, ¿verdad?
1: Bueno, entonces pues empecemos que por trabajar nosotros, oye, empecemos por trabajar nosotros como adultos. Te el teléfono, para, ¿eh? Sí, para saber, este sí, yo veo personas que, deje el teléfono. Y sí, o sea, es que se vuelve parte de ti, pues, o sea, te hace tan fácil la vida que pues es evidentemente que es parte de ti. Pero, pues, insisto, todo tiene un tiempo, todo tiene una forma, todo tiene un cómo. Y tú eres el que lo tienes que controlar, no el aparato sí, a ti. Sí, porque
0: nos separa, ¿no? Aparte, nos separa como familia, no se para nos separa de las parejas, te separa de los hijos, te separa... O sea, es realmente porque a veces estamos y no estamos, ¿no?
1: Sí, y ahorita viene peor con la inteligencia artificial, vienen cosas que yo creo que no... Ni siquiera soñamos ver. No, entonces, este, sí es momento de tener conciencia sobre todo este tipo de cosas. Así Esperemos es. que así sea. Ya platicamos tu faceta como emprendedora, como mamá, como maestra. ¿Cómo te va de empresaria?
0: Ay, pues me va. Ah.
1: <risa> <risa> te ha de ir bien porque ahí estás.
0: Eh, sí me va bien, gracias a Dios. Pero pues es, 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 es mucho trabajo, ¿no? En la competencia, ahora sí que en competencia hay mucha. Eh, trabajo hay mucho. Es un poco difícil como mamá, como mamá porque, digo, como mamá que te te ocupan tus hijos, ¿no? Porque hoy en día, pues, realmente de todo lo que estamos hablando, eh, sin ser ser ni machista ni feminista, eh, pues, sí ha afectado mucho de de que nosotros como mamás trabajemos, Mm ¿no? Platicando con mi marido siempre decíamos, bueno, es que antes papá trabajaba y mamá estaba ahí y ahí, veía qué hacías y qué no hacías y si te parabas, no te parabas y te enseñaba a lavar el baño y te enseñaba a a todo, Mm ¿no? mm Y ahora pues las mamás eh, hemos querido, y no está mal, eh, desarrollarnos como profesionistas, eh, pero también creo que tenemos que, pues es que es mucho más complicado que un hombre, ¿no? Tenemos que... Pues ver cómo de dónde sacas tiempo y cómo le haces y ponerte bien los tiempos para poder trabajar y desarrollarte como profesionista y también cuidar tu casa y pues,
1: pues es, marido, como, es, tu, es como es como el tu trabajo hija. nada más hay que este dividir actividades hay ah, dos pero... hay dos patrones esposo y esposa Esa. hay que dividir actividades para que todos podamos hacer las cosas de la manera correcta no
0: no claro no pero tiene tan, no es tan difícil yo les digo Ay, hay cosas que uno quiere hacer de todos modos como mamá no
1: no no me es mía <risa> bueno, es que también tenemos que aprender esa parte, también la mujer es muy acaparadora sí, no somos, Todo lo que queremos no hacer, no nos creemos Wonder Woman y no somos Y la realidad es que es un trabajo de equipo también ahí ¿verdad? Sí, así
0: es, pero, pero, pero muy bien, es un trabajo que me gusta mucho, ¿no? en su momento yo mientras estuve en el sistema educativo amé mi profesión Y ahorita en esta etapa pues estoy disfrutándolo mucho, me gusta mucho lo que hago, me gusta mi trabajo me gusta la moda, me gusta todo esto. Entonces, pues, es algo que, que me divierte, que me agrada y que me deja, ¿no? obviamente, porque, pues, por dijeron, claro, ¿no? no ¿no? se vale, no es para eso esto, uno ¿no? trabaja, ¿Tiene claro. Tiene que ser negocio y, y, y pues, eh, gracias a Dios ahí vamos y, y, y pues, esperamos seguir ahí. Qué el... padre,
1: Divi, me, da, me da mucho gusto. Muchas gracias. Ya para empezar a despedirnos, me encantaría hacerte la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es la visión del Mexicali que tú quieres?
0: Ah, yo quiero un Mexicali seguro, seguro, porque ahorita... Yo algo que, que les platicaba a todo mundo, a mis familiares de, de la Ciudad de México, como les decía que yo era, yo siempre decía, es que en Mexicali vives muy tranquilo, muy a gusto, eh, muy seguro, ¿no? Y Vivíamos. ahora pues, ajá, ahora de repente ve uno cada cosa, también vemos más por lo que hablábamos de las redes, ¿no? Antes a lo mejor no te enterabas, ahora te enteras, en cuanto pasa ya subieron 20 videos. Sí, de sí lo hay, que hay más información pasando, en el aire. ¿no? Pero sí quiero un Mexicali seguro, un Mexicali limpio, pero sobre todo un Mexicali donde pues tanto los adultos como los niños y las futuras generaciones, pues sean seres pensantes, con pensamiento crítico, trabajadores, que podamos hacer una, una ciudad que cada día sea más constructiva, que donde haya más trabajo, donde haya, hay trabajo, hay dinero, hay todo mejor, ¿eh? y para esto pues que tengamos eh, niños, adultos y jóvenes pues, sanos mentalmente y físicamente.
1: Excelente, pues este esperemos que así sea. Yo creo que todos estamos muy de acuerdo en tu visión que tienes del Mexicali que quieres, y todos estamos trabajando, o deberíamos estar trabajando por lograrlo. Así es. Así que Ivy, te agradezco mucho este, que hayas estado con nosotros, me encanta, eh, yo soy, eh, siempre he hecho mucho porras a las mujeres, Ay, qué lindo. para mí creo que Hemos tenido que hacer el doble o el triple de esfuerzo en toda la vida para poder hacer muchas cosas. A mí me tocó esto. Ahorita me da mucho gusto ver a muchas chavas este, que traen ya otro chip. Eres madre, eres mujer, eres empresaria, eres maestra. La verdad es que te felicito. Ah, Son muchos gracias. roles en uno. De repente es complicado, pero los has podido este, ahora sí que llevar de una manera correcta. Y bueno, esperemos que todas pudiéramos trabajar de esa, de esa forma por ti, por tu familia, por Mexicali.
0: Así es. Así pues que, no, gracias, gracias,
1: gracias a ti esperemos eh, contar con tu, con tu presencia después porque tenemos muchos temas aquí variados para ver ya cómo sabes. podemos hacer de Mexicali un lugar próspero y seguro para todos y pues ahora sí estar exigiendo mejores resultados a los gobiernos pero si no damos nosotros también la chamba de sí, estar exigiendo exigiéndolo, para recibir también, así ¿no? es pues no, no lo vamos a lograr, así que bueno pues cuenta con, ocupa en lo que se te ofrezca
0: Muchísimas, muchísimas gracias,
1: gracias Ivi. a ustedes ciudadanos les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en nuestro portal como OcupaMX.com Agradecemos al Grupo Educativo 16 de septiembre y a Fase Cero Estudio las facilidades para la grabación de este episodio.
0: Y vi, muchas gracias. Muchas gracias, bonita tarde. Igual, gracias.
1: <risa>